0: Das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg spricht von einer der umfangreichsten Volkszählungen im Universum. Es geht um den Satelliten Gaia, der in unserer Galaxie unterwegs ist und fleißig Daten sammelt, Zahlenwerte über Millionen astronomischer Objekte. Vor kurzem wurde der dritte Datensatz veröffentlicht und der wird jetzt nach und nach im Max-Planck-Institut ausgewertet. Darüber habe ich mit dem Astronomen Corinne Beiler-Jones gesprochen, der maßgeblich an dem Großprojekt beteiligt ist. Meine erste Frage war, was diese Daten genau zeigen
1: hauptsächlich ähm, Gaia geht darum, die Sterne in unserer Galaxis zu untersuchen und das heißt, was ist die Struktur von unserer Galaxis, wie viele Sterne gibt es, was für Alter haben diese Sterne, wie, wie viel Masse sind die Einzelsterne, Doppelsterne und was wir in diese Daten wirklich dann sehen können, ist die Eigenschaften von Einzelsternen, aber auch, wie sie zusammenhängen. Das heißt, ja, was ist die äh, Verteilung durch durch die Galaxis. Was wirklich ein Hauptbeitrag von Guy ist, sind die dreidimensionale Positionen. Das entspricht die nicht nur die Winkelkoordinaten am Himmel, sondern auch die Entfernung von Sternen zu, zu bestimmen. Was wirklich dann äh, ja, nicht neu ist, aber in diesem Maßen diese Genauigkeit jetzt wirklich einen großen Schritt genommen hat.
0: Kann ich denn sagen und die Metapher anwenden, dass Sie in die Kinderstube des Universums gucken können?
1: Ja, könnte man vielleicht so sagen. Ich, das hat vielleicht unterschiedliche Interpretationen, weil man kann in unserer Galaxie schauen und wirklich die früheren Phasen von der Entstehung unserer Galaxie sehen. Obwohl wir natürlich nur die Sterne sehen, wie die heute sind, kann man trotzdem Sternen identifizieren, die sehr früh in unserer Galaxis entstanden sind und auch Sterne, die viel später entstanden sind und dadurch was lernen äh, darüber, wie unsere Galaxis sich dann entwickelt hat über diese Milliarden von Jahren.
0: Ich finde es ja wahnsinnig, dass Sie sozusagen von den Sternen das Alter bestimmen können und die Zusammensetzung. Können Sie vielleicht für Laien erklären, ganz einfach, wie das geht?
1: Ja, ich meine, vielleicht die erste chemische Zusammensetzung, das machen wir mittels des sogenannten Spektrum. Das ist dann, wie man die Farben von Licht sowie mit einem Prisma splittet. Dann sieht man die, die Intensität des Lichtes als Abhängigkeit mit der Wellenlänge. Und daraus kann man dann die chemische Zusammensetzung bestimmen, weil verschiedene Elemente absorbieren, Licht zu verschiedener Stärke in verschiedenen Wellenlängen. Und da hat man so quasi einen Fingerabdruck, wenn man will, von dieser Elemente in verschiedenen Sternen. Aber anhand von diesem Spektrum, aber auch zusammen mit diesen Entfernungsmessungen, woraus wir dann die, die intrinsische Helligkeit von den Sternen bestimmen können, zusammen können wir dann vielmehr sagen, zum Beispiel über wie massenreich oder wie groß die Sterne hm.
0: sind. Ich sage es jetzt auch mal leidenhaft. Für mich ist es ja immer faszinierend, dass die Verteilung der Sterne im Universum nicht gleichmäßig ist, ne, sondern die liegen in Haufen vor. Absolut, ja. Und ja. Sie können jetzt nochmal, oder Sie fragen jetzt nochmal, wie es genau zu dieser Struktur kommt, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Ich meine, auf der großen Skala hat man natürlich die Sterne in so Galaxien und was geil macht, ist vorwiegend in unsere Galaxie schauen, obwohl wir auch Millionen von externen Galaxien auch sehen. Aber ja, das stimmt, die sind überhaupt nicht gleich verteilt. Und was wir hier hauptsächlich machen, ist denn ist wie die in unserer Galaxis verteilt sind und da ist es auch nicht gleichmäßig. Man hat zum Beispiel viele Sterne in einer sehr dünnen Scheibe, das ist so wie eine große Essteller, wenn man will, also sehr dünn und, und groß, da sind viele Sterne, aber dann gibt es auch eine sogenannte Halo, das ist so eine kugelformige Verteilung von, von Sternen, das vermutlich auch viel älter ist als, als diese Scheibe.
0: Warum ist diese Struktur so vielfältig? Weiß man das?
1: Ja, um, jein. Ich meine, es ist bestimmt ein, ein, ein Resultat von, wie diese verschiedenen Teile entstanden sind. Unsere, unsere Galaxis ist bestimmt nicht alles auf einmal entstanden, nicht alle Sterne, alle Masse. Und unsere Galaxis ist nicht auf einmal zusammengekommen. Das ist, was wir aus den Daten herauslesen. Sondern ganz früh in der, in, in der Geschichte kam Materie zusammen, hat die ersten Sterne dann daraus sind entstanden und dann viel später oder etwas später kamen dann verschiedene solche Galaxien zusammen. Die sind wirklich buchstablich, buchstablich wirklich kollabiert hm. zusammen und daraus sind andere Strukturen unserer Galaxis dann entstanden.
0: Ein wichtiges Thema, was die Menschen auf der Erde ja immer wieder interessiert, sind Exoplaneten. Sagt Gaia was über diese Exoplaneten, also erdähnliche Planeten aus?
1: Planeten auf jeden Fall. Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema natürlich. Und da ist viele Forschung in der Astronomie so im Moment in diese Richtung gezielt natürlich. Aber was Gaia da hat, hat so ein ziemlich eigenartiger Beitrag da. Was wir sehen mit den Gaia-Daten sind die Bewegung von Sternen. Und die meisten Sternen bewegen sich so ziemlich auf gerade Kurse und durch unsere Galaxis. Ja. Aber manchmal sieht man Sterne, die scheinen so beschleunigt zu sein, dass die nicht so gerade laufen und das ist, das ist oft so, weil sie nicht Einzelsterne sind, sondern Doppelsterne oder sogar ein Stern mit einem Planet. Das heißt, dass diese Bewegung nicht mehr so gerade ist und durch diese Krümmung kann man dann Begleiter, sei das entweder massearme Begleitsterne yeah. oder sogar Exoplaneten, kann man die ihre Existenz bestimmen und nicht nur Existenz, sondern auch ihre Eigenschaften.
0: Achso, ich verstehe. Das heißt, durch die Anziehungskraft kommt der Stern so ein bisschen in Schlingern.
1: Genau, ja, ich meine, im besten Fall sieht man so, so, sogar eine ganze Bahn von, von zwei Sternen, die um sich, um ihren Mittelpunkt drehen. Also das ist im, im günstigsten Fall. Wenn es ein Stern, und Exoplanet ist, dann normalerweise sieht man den Exoplanet gar nicht, aber kann seine Existenz ahnen durch die Bewegung von, von den Sternen.
0: Kann man Nee, das kann man wahrscheinlich nicht sagen, wie viele Exoplaneten es wahrscheinlich in unserer Galaxie geben wird, oder? Doch, ich meine... Achso, Sie können schätzen?
1: Wir, wir können schätzen, ich meine, das müssen wir immer machen, weil ich meine, oft in, in der Naturwissenschaft und vor allem in der Astronomie sieht man nicht alles, was da ist sieht man einen Bruchteil davon. Dann schätzen aber, Sie bitte. Genau, dann kann man darauf schätzen. Also wir vermuten, und das, das geht nicht nur Druck auf Geier, natürlich viele andere Projekte, wir vermuten, dass die meisten Sternen wahrscheinlich Planeten haben. Also nicht erdähnliche Planeten, aber die meisten haben irgendwelche Art von Planeten. Die erdähnlichen Planeten sind natürlich möglicherweise sehr interessant. Und wir sind gerade dabei, solche Planeten fast zu entdecken, ich meine noch nicht ganz so massearm wie, wie unsere Erde. Aber es geht nicht nur um die um die Masse vom, 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 vom Planet, sondern auch in welche Bahn ist ja. dieser Planet. Weil natürlich, wenn es zu nah an ja, einem Stelle, zu weit weg, ist es dann natürlich ein ganz anderer Planet als die Erde.
0: Denken Sie manchmal auch an die berühmte außerirdische Intelligenz?
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, das ist äh, Leben, Intelligenz ist vielleicht noch eine Stufe, aber Leben überhaupt? Ja, gibt es Leben da? Wo können wir das am besten äh, finden oder nach, nach Leben suchen? Das machen wir nicht direkt mit Gaia, das ist so ein bisschen Vorstufe, wo wir auf die Planeten selber suchen. Aber es gibt äh, durchaus viele Projekte, die die, die die Atmosphäre von äh, Exoplaneten untersuchen, in der Hoffnung, dass man vielleicht nicht direkt Leben findet, aber die Voraussetzungen oder die, die Möglichkeiten für Leben gibt. Zum Beispiel, dass die Atmosphäre in der Zustand wäre, flüssiges Wasser zu unterstützen zum Beispiel.
0: Es werden ja noch wahrscheinlich die nächsten Jahre Milliarden von Daten kommen, oder?
1: Ja, es läuft weiter, es operiert weiter wahrscheinlich bis in äh, 2024 oder 2025. Und dann werden wir nochmal Daten bekommen und nochmal Daten auswerten. Insofern wir sind bestimmt noch ein Jahrzehnt beschäftigt.
0: Also viel Glück bei der Auswertung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Beiler-Jones.
1: Vielen Dank, Herr Kaspari.